0: Sie was. Und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund. Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast
1: sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Ja, herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host Dennis. Du hast Performance-Probleme, wenn du Schlafprobleme hast. Wir alle haben einen vollen und stressigen Alltag. Wir müssen verschiedene Dinge unter einen Hut bringen. Du willst sicherlich auch für deine Familien Freunde da sein. Auf der anderen Seite hast du die Arbeit, die auch einen Performancedruck vielleicht bei dir ausübt. Und das musst du auch überstehen. Langfristig geht das nur, wenn wir wach durch den Tag gehen, was nur mit ausreichend und erholsamem Schlaf geht. Studien zeigen aber, dass zum Beispiel in Deutschland 80% der Menschen schlecht nicht schlafen. 31 Prozent davon fühlen sich sogar regelmäßig schwer erschöpft. Auf der anderen Seite geht der deutschen Wirtschaft sogar 57 Milliarden Euro jedes Jahr durch müde Arbeitnehmer verloren. Mein heutiger Gast ist als der Wachmacher bekannt. Als ehemaliger Leistungssportler und Sportwissenschaftler ist ihm klar, weshalb guter Schlaf wichtig ist. Einzelpersonen und Unternehmen arbeiten mit ihm zusammen. Seine Kunden berichten, dass er ihnen durch verbesserten Schlaf hilft und ihre Energielevels erhöht und dann am Ende des Tages produktiver sind. Freue dich auf Felix Weinziger. Herzlich willkommen, Felix.
2: Hallo alle zusammen. Hallo lieber Dennis. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, da fange ich da mal direkt an, weil ich glaube, ich hab, das ist eine spannende Frage. Ähm, stell dir mal vor, du könntest eine Entscheidung treffen, die für alle Menschen auf der Welt gilt und das ohne Konsequenzen. Was wäre das eine, nennen wir es Ding, was du auf der Welt ändern würdest, was sofort dazu führt, dass man besseren Schlaf hat, der gleichzeitig auch noch dazu führt, dass wir alle wach bleiben oder wacher bleiben?
2: Wow, das ist eine krasse Frage. Ähm, das Erste, was mir eingefallen ist, ist die Zeit sozusagen ähm, abzustellen, im Sinne von nicht, also keiner darf mehr eine Uhr tragen und keinen Wecker mehr benutzen, weil diese Dinge uns ja dazu bringen, zu gewissen Zeiten zu funktionieren, wo sie vielleicht gar nicht funktionieren können. Mhm. Also wenn ich zum jetzt sage, jemand ist ein Morgenmensch, dann ist es okay, wenn der früh aufsteht und dementsprechend in die Arbeit geht. Ja. Es gibt aber auch viele, die sind Abendmenschen oder genau dazwischen. Ja? Und da passt einfach unser getaktes Leben mit Uhr und Wecker und Antwort nicht rein.
1: Mhm. Am
2: besten wäre es, wenn wir wieder lernen, auf unseren inneren Rhythmus zu hören und auf die Natur zu achten.
1: Okay, also du würdest <lacht> Uhren sozusagen abschaffen. Das, das ist ein, spann- ein spannender Gang, weil also sowas habe ich jetzt nicht gedacht, als ich mir die Frage ähm, sozusagen ausgedacht habe, dass es die Uhren sind, weil ich, ich habe nämlich natürlich eine <lacht> Uhr am Arm und dann muss ich natürlich darüber nachdenken. Klar, ich gucke regelmäßig auf die Uhr ähm, und was, wie das den Schlaf natürlich dann am Ende des Tages beeinflusst, weil ich nicht so schlafen kann wie mein körpereigener Rhythmus das vielleicht äh, vorlebt, weil was das Thema angeht, ich bin zum Beispiel ich ein Frühaufsteher, ich kann sehr früh aufstehen, ich brauche auch gar nicht so viel Schlaf, ich kann auch drei, vier Tage nur mit sagen wir mal so fünf, sechs Stunden Schlaf auskommen, während ich auf der anderen Seite Freunde habe, wenn die, wenn die eine Nacht oh, weniger, ein bisschen weniger als sieben Stunden schlafen, dann sind die für den restlichen Tag irgendwie ausgenockt und ähm, das ist natürlich spannend, ähm, wie unterschiedlich da die Körper sind oder auch die Rhythmen der einzelnen Menschen und Jeder hat ja auch mal wenig Schlaf und dadurch ist der Tag dann ja auch ein bisschen komisch und man fühlt sich geschleift. Ich habe da eine Frage, was sind denn so häufig aufkommende, jedoch aber untypische Anzeichen, dass ich zu lange zu schlecht schlafe?
2: Hm. Ja, also das erste Zeichen ist immer das, der Klassiker, dass man sich irgendwie komisch fühlt im Sinne von subjektives Empfinden. Also ich, mhm. ich, ich, ich stehe auf und habe einfach nicht diesen Drive, dem was ich sonst gewohnt bin. Ja. Ne? Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, ich schaue mich in den Spiegel und sehe, mein Gesicht sieht ganz anders aus. Vielleicht aufgequollen, aufgedunsen, vielleicht auch Augenringe, mhm. ähm, vielleicht ist es auch dementsprechend die Haut schlecht und so. Das sind lauter kleine Indizien, ähm, die man wenn man auf seinen Körper achtet, sehr schnell sieht. Leider aber sind sehr viele Menschen immer in diesem Robotermodus und beachten das nicht und sehen das nicht. Mhm. Und das macht es natürlich schwieriger. Ja? Also ja. dieses Körpergefühl einfach zu haben, okay, ich fühle mich wirklich kaputt oder ich bin nicht voller Energie. Weil sehr viele Menschen haben auch verlernt oder wissen gar nicht mehr, wie die das sich anfühlt, Energie zu haben. Was heißt das überhaupt, Energie zu haben? Weil man vergleicht sich ja immer mit Menschen, die eigentlich genauso energielos sind wie selbst. Mhm. und nie mit Menschen, die wirklich wissen, was wahre Energie bedeutet. Weil diese Menschen findet man meistens nicht, weil sie einfach nicht, ich sage mal, nicht in dieser Bubble unterwegs sind. Die lassen sich nicht runterziehen.
1: Genau. Was ist denn laut deiner Definition, deiner persönlichen Definition wahre Energie haben.
2: Also wahre Energie haben bedeutet für mich einfach wirklich mit einem einem Lächeln in den Tag zu starten. Egal, ob der Tag stressig ist, egal, ob ich weiß, dass irgendwelche komischen Dinge auf mich zukommen, egal, ob der Tag schön ist, ob es regnet, ob mir meine Freundin vielleicht gerade gesagt hat, ich ich möchte nicht mit ihnen zusammen sein. Und ich habe trotzdem die Energie, weil ich in mir drinnen die Energie spüre. Ja, mhm. Natürlich bin ich irgendwie frustriert vielleicht und so in die Richtung, aber ich habe die Energie, um den Tag zum besten Tag meines Lebens zu machen. Weil das ist eigentlich immer die Intention, die, was man haben soll. Weil was ist das Wichtigste im Leben? Lebenszeit.
1: Mhm. Und
2: wenn ich meine Lebenszeit mit vergeude, dass ich jeden Tag... Ähm, wenig Energie habe oder einfach nur daran denke, oh mein Gott, mir, so, mir geht es nicht gut und was, was heißt, dann ist es vergeudete Lebenszeit.
1: Ja, würdest du, ähm, blickend auf das, was du eben gerade gesagt hast, sagen, dass die mentale Einstellung auch schon, also unabhängig von dem, dass Schlaf wichtig ist, aber die mentale Einstellung allgemein. Zum Leben, also ich sag mal, wenn jemanden, ich sag mal, eher optimistischer ist, was das Leben angeht, anstatt pessimistisch, dass der automatisch auch mehr Energie zur Verfügung hat, weil man sagt ja auch, das Mentale beeinflusst den Körper und natürlich dann auch die Emotionen und dass der Schlaf halt auch zusätzlich in, ähm, natürlich hinzukommt, aber dass du das damit dann auch meinst, dass man sich mental programmieren muss, plus der den Schlaf hinzufügt. Ja,
2: also es geht in die eine Richtung, was du jetzt gesagt hast, ähm, dass die Mentale Energie auch dazu so führen kann, dass man eben dann ähm, mehr Energie am Tag hat und auch besser schlafen kann. Das große Problem dabei ist, dass man das ja nicht, das kann man ja nicht kaufen. Das muss man sich ja irgendwie erwerben. Mhm. Ja? Ähm, und ich sage immer dazu, dafür braucht man kein, keine teuren Coachings und so weiter. und so fort, Sondern dafür braucht man einfach nur ein, ein gewisses Commitment, dass man einfach einmal, wie wir sagen, eine Woche die Priorität darauf legt, dass man sich mit Freude schlafen legt. Warum sage ich das so einfach? Das hört sich sehr einfach an, aber es ist ganz, ganz wichtig, weil nur wenn man schläft, kann man sich erholen. Alles, was man im Schlaf sozusagen bearbeitet, sowohl physisch als auch mental, ist extrem entscheidend dafür, wie der nächste Tag wird.
1: Ja, spannend. Also ich, ich merke immer bei mir, ähm, ich habe allgemein guten Schlaf, was ja schon mal schön für mich ist. und auch. Ähm, aber wenn ich mal die Situation habe, dass ich merke, ich kann im Allgemeinen nicht so gut einschlafen, was wirklich vielleicht einmal im Quartal vorkommt, bei mir hilft es tatsächlich, wenn ich mich einfach auf den Rücken lege, meine, meine Hände auf meine Brust und dann einfach ähm, tiefer ein- und ausatme und ich mich einfach auf auf die Bewegung meiner Hände durch das Atmen meiner, äh, ähm, durch die Atmung und die Bewegung meiner Brust sozusagen, wenn ich mich darauf konzentriere, dann bin ich relativ, also ich würde sagen so maximal fünf Minuten, dann bin ich dann auch wieder eingeschlafen, obwohl ich Kopfkino habe, obwohl die Gespenster überall da im Kopf durchgehen und ich mir sonstige Gedanken mache. Aber wenn ich mich auf eine andere Sache konzentriere, wie auf nur die reinen Bewegungen oder wie sich meine Hände auf einmal durch diese Erhöhung der Brust, durch das Atmen auf einmal ganz leicht bewegen, ähm, dass mich das schon ablenkt oder halt spezielle, ganz ruhige Musik, manchmal lasse ich dann auch so Meditationsmusik laufen, die speziell auf Schlafen ausgerichtet ist, weil die ganz äh, interessante Töne hat und das hilft dann auch relativ schnell. Aber das nutze ich wirklich nur, wenn es richtig, (lacht) wenn es mal richtig schief gehen sollte. Aber ähm, das finde ich spannend, dass du sagst, okay, ganz vieles bedingt natürlich auch den Schlaf und wie ich in den Schlaf reingleite. Also mit mit Frust ist er natürlich wahrscheinlich auch gegeben, gehe ich mal stark von aus, dass man dadurch schwieriger äh, schläft, weil man heftiger träumen kann. Und heftige Träume, gleich unruhiger Schlaf und dementsprechend am nächsten Tag geredet. Ähm, das ist eine der Sachen. Aber was, was mich jetzt auch noch interessiert ist, und da würde ich gerne mal so ein bisschen mehr in die Praxis reingehen mit dir. Was sind denn so, wenn, wenn du so Kunden hast oder wenn du in Unternehmen reingehst und die Mitarbeiter da sind, was sind denn so ich sag mal typische Themen, weshalb sie auf dich zukommen, weshalb ähm, sie besseren Schlaf, sich wünschen oder wacher durch den, den Tag kommen möchten?
2: Ähm, ein großes Thema ist natürlich das Thema Stress mhm. und Aufmerksamkeit und Fokus.
1: Dass sie weniger Aufmerksamkeit und weniger Fokus haben, dass sie das merken. Ah, okay, Spannend. Und, das, und wie, wie kommen Sie denn dazu, dann jemanden zu kontaktieren, der sich damit Schlaf sozusagen ähm, auskennt? Haben die sich denn schon vorher vor informiert oder haben die Tipps bekommen oder wie kommen die denn auf dich? Weißt du
2: das? Ja, also die meisten kommen wirklich über meine Social Media Kanäle auf mich zu mhm. oder ähm, über Mundpropaganda. Ja, weil sie einfach durch das, was ich dementsprechend poste, ja. ein gewisses Bewusstsein entwickeln, an das sie vorher nicht gedacht haben. Also mhm. weil es wird ja immer nur daran gedacht, ich kann dann ja nur wach sein, indem dass ich mir irgendwas reinschmeiße oder irgendwas trinke, irgendwas esse, irgendein Sport mache, ähm, damit ich wacher bin, was ja auch stimmt, man wird aktiver. Aber irgendwann hilft das ja als Ganze gar nicht mehr. Mhm. Und der Körper wird quasi resistent oder passt sich an das Ganze an. Und dann ist halt die Frage: Okay, wie schaffe ich es langfristig diese Energie, die was ich am Tag haben möchte, aufrechtzuerhalten. Und, und da ist es ganz, ganz wichtig, einmal dieses, ich sage immer dazu, dieses Schlafmindset zu entwickeln. Ohne den Schlafmindset kann man alles vergessen was ich je irgendjemandem gesagt habe, beziehungsweise was irgendjemand auf YouTube sagt, was auch immer. Hm. Weil wenn ich nicht selber das für wichtiger achte, dass mir ein Schlaf wichtig ist, dann betrüge ich mich ja selbst.
1: Ja, Ähm, nur für die Zuhörer, die damit vielleicht gerade nichts anfangen können, was ist für dich ein Schlafmindset?
2: Also Schlafmindset bedingt die Frage, warum lege ich mich jeden Tag In mein Bett und möchte schlafen.
1: Ich würde das einfach pauschal sagen, dass erstens, weil mein Körper mich im spätesten Falle dazu zwingt und weil es mir Erholung bringt, damit ich den nächsten Tag überstehe. Also, das
2: wäre jetzt bei mir so. Aber das Problem dabei ist, okay, das das erste stimmt, also der Körper zwingt dich irgendwann einmal dazu, dass du schlafen gehen musst, weil du Energie brauchst. Die zweite Frage muss ich leider oft verneinen, weil vier Menschen ja nicht mit Energie aufstehen, sondern genauso kaputt aufstehen, wie sie ins Bett gegangen sind. Und dann sage ich immer ganz provokant, könntest du auch die ganze Zeit einfach arbeiten. Und irgendwann einmal ähm, musst du so schlafen gehen. Dann sind wir bei der ersten Frage. Die Frage ist nur, wo möchtest du hin?
1: Und dafür gibst du dann natürlich die Antworten wohin man dann mit dir gehen kann, was äh, was super ist, weil ähm, wenn die Menschen dann mit diesen Fragestellungen dann zu dir kommen, was sind denn, also ich würde mal sagen, es gibt wahrscheinlich mehrere Einflugschneisen, ähm, aber was sind denn so deine drei persönlichen besten Tipps, ähm, die vielleicht auch Zuhörer, die sagen, äh, okay, ich ich habe da definitiv meine Probleme mit, die Sie vielleicht jetzt aus diesem Interview direkt rausnehmen können, wo Sie sagen können, okay, ich habe da vielleicht schon innerhalb der nächsten drei bis fünf Tage vielleicht so Mini-Steps mini an Erfolg, an Erfolge. Ähm, ähm, ich, ich glaube, es dauert halt auch immer so seine zwei bis drei Wochen, bis wahrscheinlich langfristig irgendwas geschieht. Aber so ein, zwei ähm, oder drei kleine Tipps, die schon mal vielleicht dem einen oder anderen ähm, was mitgeben, um die Minischritte zu machen was wären das denn so für Kleinigkeiten, die du schon mitgeben kannst?
2: Sehr gerne. Also Tipp Nummer eins und das ist wirklich der wichtigste von allen ist, dass man immer eine Balance schaffen soll zwischen Aktivität und Passivität. Ja? In unserer heutigen Welt ist alles schnell, es muss ähm, sofort passieren und das macht uns kaputt auf Dauer. Und deswegen ist auch wichtig, da ist Passivität reinzubringen. Es muss nicht immer schlafen sein, es mir einfach nur mal Einfach nur mal Langeweile empfinden zum Beispiel. Ja? Das zweite, was ganz wichtig ist, ist das Licht. Und zwar spreche von Sonnenlicht. Menschen, die Probleme damit haben, ähm, einzuschlafen, durchzuschlafen, dann das kann ich dir zu 100% mitgeben, ist immer so, dass sie viel zu wenig draußen sind an, in der frischen Luft und auch das Sonnenlicht aufnehmen. Mhm. Warum ist es so wichtig? weil nämlich das Sonnenlicht dazu beitragt, wie wir auch wissen, dass Vitamin D3 produziert wird. Ja? Vitamin D3 wird dann dementsprechend verstoffwechselt und wird dann eben zu Serotonin umgewandelt. Serotonin wiederum sorgt dafür, dass es uns gut geht, dass wir ein gutes Gefühl haben und je mehr Serotonin wir haben, desto mehr Melatonin unser Schlafhormon wird produziert. Und das ist dann Umkehrschluss, dass wir einfach dann besser schlafen und Ä- er besser einschlafen kann. Und der dritte Punkt ganz, ganz wichtig, ist dafür zu sorgen, dass man mental und physisch gleichmäßig ausgelastet ist. Also, weil in der heutigen Zeit ist es wieder so, dass sehr viele natürlich vom Computer sitzen, irgendwelche Zoom-Calls machen oder bei Social Media, E-Mail, irgendwas. Und ähm, das Problem dabei ist dann, ah, okay, gut, ich muss bewegen, dann mache ich schnell mal Hit-Workout, dann bin ich vollkommen kaputt, dann gehe ich nach Hause und dann bin ich zwar mental und physisch ausgelastet, aber das Physische hat dementsprechend mehr Überhand, kurz vorm Schlafen gehen, und dann kann man nicht einschlafen sofort. Hm. Das dauert. Und man kann auch nicht gut durchschlafen, weil der Körper kann dann kein Wachstumshormon produzieren. hat einfach zu wenig Zeit. Deswegen immer dem Körper Zeit geben.
1: Das heißt, wenn also das ist jetzt mal eine, eine kritische Äußerung, einfach ähm, die ich glaube ich mal so im Raum stelle. Das heißt, wenn man abends Sport macht und das machen ja ganz viele nach der Arbeit, dass es eher kontraproduktiv ist, ähm, also weil du das Wachstumhormon genannt hast ähm, und gleichzeitig für den Schlaf. Also wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, dass ich Muskeln aufbauen will, wie viele, wie viele Männer das im Sport halt wollen, die müssten eigentlich dann vormittags oder mittags trainieren, anstatt nachmittags, abends, damit sie sozusagen bessere Ergebnisse haben, wenn sie von der Zeit her dann trainieren, plus dann halt auch ordentlich schlafen gehen, weil die Regenerationszeit äh, da ja nochmal drauf spielt. Ist das, ist das, habe ich das gerade richtig verstanden? So?
2: Das könnte man so verstehen. Das Problem ist nur dabei, jeder Mensch ist individuell. Ich habe ganz am Anfang gesagt, es gibt Morgenmenschen, Abendmenschen und welche dazwischen. Mhm. Ja? Und ich sage ja mal, für 80 oder 70 oder 80 Prozent der Menschheit würde das zustimmen. Ja? Hm. Aber was für alle gilt, egal ob Morgenmensch oder Abendmensch, ist, zwei bis drei Stunden, bevor ich ins Bett gehe, sollte ich keine intensiven Workouts mehr machen. Ja? Weil der Körper braucht einfach die Zeit. Man muss dem Körper diese Zeit geben, damit er sich regenerieren kann. Das ist kein Problem, wenn ich Yoga mache, wenn ich irgendwas Ausdauerndes mache, vielleicht auch ein Kraft. Ausdauertraining, wo es nur um Wiederholungen geht und wo einfach mein Körper vielleicht zu Schwitzen kommt und wieder dieser Ausgleich entsteht. Aber wenn es zu viel wird, dann muss auf jeden Fall genug Zeit dazwischen sein.
1: Okay, Also das heißt, es hat nichts mit der Tageszeit als solches zu tun, sondern je nachdem, was für einen Schlafrhythmus ich habe, wann, also zwei, drei Stunden bevor ich ins Bett gehe. Dann habe ich das gerade ein bisschen falsch verstanden. Aber cool, das sind schon mal ein paar coole Tipps, die du mitgegeben hast. Danke dafür. Und ähm, dann möchte ich gerne in guter Alter, ich bin immer authentisch manier, auf die drei Gegenstände eingehen, die wir unsere Gäste immer fragen mitzubringen, was die damit verbinden und wieso, weshalb, warum. Und ja, ich würde dich mal fragen, was sind denn deine drei Gegenstände, mit denen du was verbindest, persönlich, aber auch dann vielleicht beruflich?
2: Okay, also persönlich verbinde ich extrem viel mit dem Gegenstand des Schuhs. Und zwar deswegen, weil ein Schuh ja dazu beitragt, dass ich dich von A nach B bewegen kann, ähm, ohne dabei zum Beispiel gestochen zu werden, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Und er schützt mich einfach. Mhm. Ne? Und er gibt mir aber auch die Möglichkeit, frei zu sein. Also ein Schuh ist für mich das Symbol von Freiheit. Spannend. Und ich mache auch viel Sport. Ja. Ich bin viel am Ultra-Marathonläufer mhm. ähm, und bin viel in der, in der Natur draußen, am Berg. Und das ist für mich persönlich etwas ganz Wichtiges.
1: Ja, das das ist cool. Danke dafür. Weil so habe ich das noch gar nicht betrachtet, weil ich mache seit einem Jahr Parcours. Dafür brauche ich natürlich auch entsprechendes Schuhwerk, um vielleicht draußen oder halt auch in der Parcourshalle hier in Hamburg zu trainieren. Ich glaube, meine Zehen hätte ich schon ein paar Mal gebrochen, hätte ich keine Schuhe angehabt. (lacht) Von daher, ja, danke. Okay, das Freiheitsbild durch den Schuh, das habe ich so noch nicht gehört. Das finde ich ziemlich cool. Ja, was ist denn der zweite Gegenstand, mein Lieber?
2: Mein zweiter Gegenstand ist ein... Immer eine Münze. Und zwar egal, welche Münze das ist, weil eine Münze hat genau diese Fähigkeit, zwei Seiten zu haben. Einerseits Kopf oder Zahl. Und bei jeder Entscheidung, die ich treffe in meinem Leben, denke ich an eine Münze. Und zwar nicht deswegen, weil eines gut ist und eines schlecht, sondern die eine Seite bedingt die andere, so wie Schatten und Licht.
1: Mhm.
2: Und wenn zum Beispiel jetzt, ich mache jetzt ein Beispiel, ähm, wenn etwas Schlimmes passiert in meinem Leben, sagt jemand stirbt, ja, dann bin ich natürlich traurig darüber. Aber ich weiß, dass dadurch etwas Schönes passiert, etwas Gutes passiert. Es öffnet sich in eine neue Tür. Ich kann wieder die, die Münze wieder neu werfen. Mhm. Und das begleitet mich mein ganzes Leben schon. Also ich denke immer an eine Münze. Ich mag jetzt keine Münzbuch oder so, das ist nur eine metaphorische Münze. Ja. Und das Dritte, was mir einfach wirklich extrem wichtig ist, ähm, es ist kein Ding, sondern es ist eher ein Zustand, beziehungsweise, ich kann es gar nicht bezeichnen, die Sonne, das Licht. Ja. Weil ohne Licht ist alles nichts, weil es gibt keinen Schatten, es gibt, keine, gibt kein Leben. Mhm. Und deswegen ist es mir so wichtig, dieses Licht auch, das, was ich habe, durch mein Unternehmen, durch Wachmacher in die Menschen reinzubringen. Das ist das, was fehlt. Das hört sich vielleicht jetzt sehr ähm, philosophisch an, aber es ist die Wahrheit.
1: Das finde ich, find ich cool und, und vor allem äh, verbinde ich, kann ich das auch sehr gut mit, mit meiner letzten äh, Frage verbinden, weil da geht es nämlich darum, dass ähm, welche, welche Trends zeichnen sich aktuell in, in dem Bereich Schlaf und der Schlafperformance so ab? Und ähm, ja, wie möchtest du diese äh, Trends vielleicht auch in deiner Arbeit implementieren?
2: Mhm. Ah, das ist sehr spannend, dass du diese Frage stellst, ähm, weil ich ja, ich bin kein Mensch, der was Trends hinter nachläuft oder irgendwelche Hype aufnimmt, weil ich der Meinung bin, wenn man das macht, ist man kurzfristig vielleicht erfolgreich oder kurzfristig kurzfristig Erfolge damit. Ich sage nur Beispiel, Melatonin, cpd tropfen oder auch immer. Die ändern quasi das Symptom, dass ich schlecht schlafen kann, nicht einschlafen kann, was auch immer, was auch wichtig ist. Es ist nicht so, dass es nicht äh, wichtig ist, sondern es ist auch wichtig, kurzfristig einmal das zu machen, wenn wir wieder ein gutes Gefühl haben. Ich arbeite da eher mehr auf dem Gebiet der Ursachenfindung, beziehungsweise des, der, den Zustand des, des perfekten Schlafes zu bekommen. Und ich spreche davon, von Zukunft des Schlafens. Und die Zukunft des Schlafens beinhaltet eine eigene Ausbildung zu einem wachen Leader. Dafür habe ich jetzt gerade das Wachmacherinstitut gegründet, wo ich wache Leader ausbilde. Unter anderem geht das, funktioniert das so, dass wenn 80 Prozent einer Abteilung zum Beispiel wache Leader sind, wird das wache Abteilung zertifiziert. Das geht so weit, dass wenn 80% der Abteilungen ähm, wache Abteilungen sind, wird es automatisch zu einem wachen Unternehmen. Und wer möchte nicht gerne, wenn es von außen kommt, gerne mit einem wachen Leader zusammenarbeiten, der dementsprechend aufmerksam ist, der auf mich zugeht, der mir zuhören kann, der volle Energie ist, mir das mitgeben kann
1: Mhm. und
2: auch weiß, dass es schlechte Tage gibt, aber einfühlsam ist auch, ja? Ja. Und mir die richtigen Dinge sagt, mit denen ich wirklich was anfangen kann und nicht einfach nur sagt, mach das. Warum? Es muss so gemacht werden, sondern er gibt Verständnis dafür. Und das ist meine Mission. Und ich lerne und dann und auch diesen Liedern dann, das sogenan- die durch sogenannten Naptations. Naptations, ist eine neue Technik, die, die den Menschen dabei hilft, auch am Tag in einen mit einem Zustand des Schlafens zu kommen, mhm. um kurz auch diese Erholung zu bekommen. Es hat nichts mit Powernapping zu tun, also was in der Richtung, sondern es ist eine eigen, eigenes entwickelte Technik ähm, von mir.
1: Ah, okay, cool. Also es hört sich auf jeden Fall spannend an und also ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Glück mit dem Institut und ähm, dass sich da viele dabei, die andocken werden. Und wenn du lieber zuhörer, einer derjenigen bist, die sich genau an das Thema und an den Felix andocken wollen, dann geh gerne in die Show Shownotes, da findest du die Links zu seinem LinkedIn-Profil und zu seiner Webseite und dann freue ich mich, wenn der Felix mir vielleicht mal sagt, hey, guck mal, nach der Folge ist jemand auf mich zugekommen, also geht auf ihn zu, sucht die Zusammenarbeit, ist ein sehr spannendes Thema und wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder und dir lieber Felix sage ich sehr vielen Dank, dass du da warst Und dass du deine Expertise mit uns geteilt hast, war auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und du hast auch sehr spannende Gedankengänge gehabt, über die ich sozusagen selber noch gar nicht nachgedacht habe, obwohl ich denke, ein wacher Mensch zu sein. (lacht) Also danke für deine Zeit.
0: Ja,
2: ich sage auch vielen Dank auf jeden Fall, Dennis, dass ich die Möglichkeit hatte, hier zu sein und auch danke euch, die zugehört haben, bis hierhin. ähm, Ihr seid wunderbar und großartig. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: Super, danke.